0: Всем привет, это очередной выпуск подкаста Лока Ньюс, и сегодня мы обсуждаем тяжелый матч против Ахмата Локомотива. Здесь, в нашей импровизированной студии, я, Маша, и Саша, и Кирилл. Привет, ребята, что вы можете сказать об этом безобразии?
1: Привет, Маша. Ну, я так, может быть, и грубо начну, но сегодня была, как, ну, она вообще, в принципе, по сезону, наверное, и уже можно сформировать, что это не команда, не футбольная команда, а какой-то вот фокус группа для опытов, знаете, все тут участвуют в этих опытах, футболисты там на все разные тренеры, которые тут то есть, то есть, то нет, то непонятно, кто главный, кто не главный. До сих пор, мне кажется, после каждого матча будут задавать этот вопрос, и никто толком ничего не ответит, и все учатся, но никто ничего не понимает, не знает, как играть. Вот. Все команды, которые играли против Локомотива с тренерами, более-менее организованные, и те, которые, собственно, выдерживали свою линию игры, они были сильнее Локомотива. Мы обыграли Химки, которые не команда еще хуже. После увольнения Юрана, как бы это смешно не было. И Оренбург, который попер на нас с открытым забралом, естественно, открыли зоны. И там, когда уже поперло тогда, и этот бронепоезд было не остановить, как говорится. А все остальные команды просто умеют играть в футбол. А локомотив против этих команд не знает, что делать.
2: Всем привет. Ну, Кирилл, в принципе, высказал такое мнение, что у нас действительно все учатся, но одновременно всем учиться и добывать результат. Несколько накладненько. И я вот тут сравнительно недавно начал э, читать книгу Алексея Зинина про как раз такие стратегии. И, мягко говоря, его методологии по стратегиям, по комплектованию команды, ну, мы там провалились бы. И давайте все-таки вспомним, что Талалаев нас уже три года подряд обыгрывает. Он знает, как с этим локомотивом справляться. И, честно говоря, был... И не фарт вот этот вот у Стаса Макеева, когда он просто не допнул, блин, да, не смог вынести этот мяч. И ВАР, который не увидел этой отмашки, я не знаю, посчитали они это как ну, вообще, что это повлияло на эпизод или не повлияло. Ну, как бы нам никто не показывает эти разговоры по ВАР. Поэтому, ну, много таких моментов, то, что не отменяет, конечно, отвратительные игры локомотива. Ну, не то что отвратительные, э, ребята просто не мог не умеют забивать. Момент было на самом деле не так уж и мало, но вот получилось так, как получилось. И это еще мы сейчас в большинстве локомотив уже традиционно тоже не мастер игры в большинстве. Поэтому фак просто факт и все
0: вы знаете, мне кажется, что сегодня можно сетовать вроде бы как на многие вещи, там на реализацию, на форму футболистов, еще на что-то. Но ключевая история, как мне кажется, это все-таки тренерское поражение. Это отвратительное решение в перерыве, которое принял наш тренерский штаб. Я не знаю, чем они руководствовались. В первом тайме, конечно, была не идеальная игра, она была с ошибками, там было большое количество брака. Если бы Локомотив также продолжил бы играть во втором тайме, потому что давление все-таки было. Какое-никакое моменты, какие-никакие были. Я не сомневаюсь, что мы бы победили. Для чего было снимать ä, второго опорника? Здесь но ну, очевидно, что они хотели показать, что вот мы мол все-таки в атаку. Потому что если бы там что-то было бы с Карпукасом по здоровью, варианты, кого выпустить, есть. Там, тот же Куликов выходил. но ну, Бабкин, это, скорее, совсем крайняя история, потому что очень некачественно он в этом сезоне выходит. Но для чего было убирать второго опорника, я не понимаю. Мне бы очень хотелось увидеть лицо Далалаева, сразу после перерыва, когда он понял, что локомотив вот такой подарок его организованной команде сделал. Для меня это вообще главный вопрос. Есть ли у вас какое-то объяснение, что это вообще
1: такое было? Не, ну логика понять можно, типа, сейчас мы мы сравняли, я-то думал, что сейчас так и останется, 0-1, ну, про себя, и писал там в чате, и и, и все такое, но пенальти, который, знаете, вот был угол, который нельзя было засчитывать, там, и оказывается, и рука где-то была, и это, нарушение на Макееве, это сейчас отдельно скажу, да, но и пенальти, который, ну, Блин, нарисован в 80% больше не было, чем было. Вот где-то так, 80 на 20 я поставил. Ну, он его, судья, поставил. Окей, мы сравняли. Значит, на на второй тайм мы сейчас в атаку выпустим еще одного игрока. И вот будем давить, додавим. Они же должны там, минус один игрок, выдохнуться, встанут. Ага. Плюс, я когда я пропустил начало второго тайма когда стал 1-2 счет, я написал, что ну всегда же было, вот, вот, в локомотивах всегда было, убираешь Карпукаса, получаешь проблему. Мне ответили там, что вот у него проблемы перед матчем были со здоровьем. Не видел таких новостей. Может быть, сказали в трансляции тоже. Но опять же, в принципе, по логике понятно, но если была обученная команда, она бы сделала все так, как надо. А так, когда и команда разучилась играть, и те, кто должны быть лидерами, они Настолько эпизодические лидеры, что этого не хватает. Хватает буквально на два матча с разобранными командами. Ну, это и Антон, и Баринов, и тот самый Карпукас, на котором вот она, новая надежда. А его убирают в каждом матче буквально там за 30-20 минут до конца, а вот в этом матче еще и в перерыве убрали. Поэтому логику можно было бы понять, но когда уже результата нет, то, конечно, можно и гнать на все подряд.
2: На самом деле... И комментаторы говорили, что Карпукас на скамейку, когда возвращался у него, был лед предложен. И в послематчевой пресс-конференции Ценбаур сказал, что Артем сказал, что не сможет игру продолжать, и поэтому попросил замену. Другое дело, на кого его заменили, это действительно вот и те же Куликов, хотя Куликова, я не котирую, Мародишвили там, ну, на худой конец бабки. Ну, короче, можно было выпустить какого-нибудь игрока центра поля, которых у нас достаточно, и все было бы вполне неплохо. Баринов бы не оставался один, там ему помогали, и все было бы нормально. Хотя вот и в моменте с голом перед игроком Ахмата три игрока локомотива, и они просто см- смотрят на него и ждут, что он будет делать. А он просто взял и шарахнул в дальний угол, попал красавчик. А наши ребята просто стояли, смотрели. Чего? Зачем? Ну, вообще непонятно.
0: Я бы могла еще понять выход Раканьяца в том случае, если бы он действительно хоть как-то бы справлялся со своей ролью на поле. Но все выходы его пока они настолько в холостую. Но тот заработанный пенальти, мне кажется, даже считать странно, потому что там уже рассыпавшийся был Оренбург, ну, как бы заработал пенальти и бог с ним. Но в остальном Как бы человек выходит на поле, и его как будто бы там нет. Толку, потому что реально ноль. Не знаю, у меня впечатление, что они вообще не видят, что ли, на что способны их футболисты. Они же с ними работают каждый день, но он либо не в форме, либо он не вывозит уровня лиги. Я не знаю, в чем проблема там с ним, но он же не выигрывает борьбу, он не обостряет, он там передачи через раз делает точные. То есть это явно не усиление. Фактически просто наш тренерский штаб взял и уравнял составы в перерыве. Кирилл говорит, что после можно говорить разное, но я честное слово говорю. Сразу же, как только мы вышли на поле без Карпукаса с Раканьяцем, я просто развела руками и сказала, за что такие подарки Ахмату? Я вообще не понимаю. Мне кажется, что идеальный момент для того, чтобы расставаться с тренерским штабом, потому что бог с ним, что молодая команда, да, и у нее там... Какими-то эпизодами игра хорошая, эпизодами игра плохая, но здесь проблема явно в матч-менеджменте. Ребята не чувствуют вообще, где и кого нужно выпускать, как нужно менять игру, они на нее совершенно не влияют, команда действует самостоятельно. Так не должно быть, когда у тебя молодая команда. Можно играть молодой командой, но она должна быть обученной и контролируемой, управляемой. У них же просто полный хаос происходит, и не будет ничего лучше, потому что, если мы вспомним все матчи, ну, я не знаю, вот можете вспомнить какой-нибудь матч-менеджмент решения от этого тренерского штаба, которая изменила бы игру в лучшую сторону, когда вот все как-то шло не по плану изначальному. Если изначально не покатило, то все, они абсолютно безвольны и бессильны.
1: Ну, вот тут же хотел перебросить мостик. Ты же была на стадионе, да, Маша? И вот опять как это все смотрелось из стадиона, как слышалось прежде всего. Опять там всех гнали немцев, наверное. Ну, это я предполагаю, да? Хлопали Худюкову. И все. То, что вот смотрю я, да, с телекартинки показали. Сегодня было все руководство, за исключением Белозерова. Наверное, не царское это дело на телеке ходить. Показали Лоськова не в настроении. И я такой вот думаю... Вот они все собира- собрались на домашний матч, они это смотрят, окей, они верят в это все немецкие эти стратегии, которые, ладно, там, забыли про рангника, верят в немецкие тактики, в немецких тренеров, этого показывают, который вечно жует жвачку, Он, он, он ну, не, даже нельзя, человек не жует весь матч, он, может быть, не показывает, как он меняет жвачки, но все равно, блин, 90 минут, даже если ты меняешь жвачки, их просто жевать, это вредно, наверное, даже, и только это и показывают, и все. Второй, который там просто что-то руками машет, это тоже сегодня махал, там прям показывал, вот туда, туда, туда. И вот все на это смотрят, и как бы, а как, ну, можно же, это же как бы не политика, никакие какие-то там судьбоносные решения, ничего. Ну, можно же признать ошибку и понять типа, окей, давайте мы разгрузим команду, Блин, даже Божевичев хватило ума уйти перед финалом Кубка и разгрузить эту команду, которая взяла трофей. Ну, эти-то, понятно, сами не уйдут, но... Есть руководители, которые как бы вроде бы в связке, но ну, вы же все равно выше, вы же должны принимать решения, типа если не нравится что-то в команде, причем они говорят это в интервью, что не, не нравится, мы все понимаем все, можно же наверно что-то менять. Другой вопрос, что вместо вот этих придут какие-нибудь другие волшебные немцы, австрийцы, кто угодно, которые работали в третьих лигах Германии или еще где-нибудь там, которые вот точно они вот знают, знакомые кого-нибудь там по такой же, я думаю, схеме будет, либо либо я уже ничему не удивлюсь, когда сейчас там все кто-то смеется или еще почему бы и не Юрана ждать, который там уже интервью раздает, что он готов возглавить клуб РПЛ и мы прикидываем ну, кто сейчас? Химки опять провалится через две недели. И он, и он туда вернется Фениксом. Э, какие-нибудь факелы, торпеда, Уралы и так далее. У них вроде бы все плохо, но нет таких подвижек что тр... будут менять тренеров. А локомотив. Я вот не удивлюсь, если его будут с ним хотя бы будет веселее, будут вот эти вот пресс-конференции, что смешного, что смеешься, смешно тебе тут. Ну, то есть вот это будет, хотя бы хоть какой-то драйв. Мы же звали Божевича, который везде и всюду вылетал, а вдруг пришел в локомотив. Давайте так и Юрана не удивимся. Ну, не то, что позовем, да, я там, может быть, сейчас подумаю, что я... Зову Юрана в локомотив. Я, в принципе, не удивлюсь его приходу. Просто потому что... А, а как иначе? Ну, либо опять какой-то ноунейм no иностранный, либо вот Юран свободный, который который неплохой отрезок выдал в химках, черт возьми. Все остальные наши легенды, ну, Ласькова, у которого есть лицензия, он сидит непонятно на какой должности, непонятно, что делает с трибуны смотрит на это все с тяжелым взглядом, конечно, смотреть то еще удовольствие. Блин, что-то менять надо, а будут ли эти менять? Если менять все руководство, то это, скорее всего, к зиме. А ждать до зимы и терпеть это все, как-то желания нету. Ну и у нас ведь никто не спрашивает с другой стороны.
0: По поводу стадиона, ну, кстати, немцев прям в течение матча особо не гнали. Так, был один зычный мужчина на трибуне, который требовал от Санпаура встать хотя бы, сказать команде, что делать и взбодрить ее. Чаще вспоминали Палыча. Особенно был классный эпизод. Со мной на одном ряду сидел парень, я не знаю, может, 16-18 лет. И вот в какие-то такие критичные моменты он бормотал, как заклинание, Юрий Палыч, помогай, Юрий Палыч, помогай. Взывал, видимо, дух Семенского локомотива не помогло. После матча, да, конечно, вот все разговоры, которые вокруг мне удалось услышать, все были о том, что тренерский штаб, конечно, не тянет и нужно с этим что-то делать и менять, и сколько можно это терпеть. Так, да, в остальном все стабильно. Даня Худяков герой тинейджеров, его после большая группа ребят просила подойти к трибуне, вне зависимости от результата. Худякова очень любят и ценят. В принципе, тоже неплохо, что нету хейта на команду, потому что мне кажется, это отчасти справедливо. Все-таки основные виновники... Да и, ну, Я не считаю, что у нас слабый состав. Я думаю, что мы можем даже с этим составом показывать и более внятную игру, и лучший результат. Но вот моя идея, как сказал бы Семен, гнать санными тряпками, собственно, этих немцев и шарлатанов из клуба. Саша, что ты считаешь? Как твое терпение там?
2: Мое терпение крепится, ждет... Кажется, никаких изменений не будет до Нового года. Ну, мне почему-то так кажется. Хотя вот такая неплохая отсечка, как раз-таки сентябрь, матчи сборной. И, может быть, вот, может, этому тренерскому штабу поставят, что вот давайте до перерыва. Вы там что-то создаваете, если там или какое-то количество очков надо набрать, что в кубке, что в чемпионате, и тогда уже... Какая-то засечка должна быть, потому что понятно, что руководство не признает свою ошибку. Никто не любит признавать свои ошибки. То, что поменяет руководство, там, Леонченко, Цорна, я вообще не верю. Работа-то у них типа идет, то есть Леонченко за там, свою часть отвечает, к нему вопросов вроде бы особо нет. Цорн привозит нормальных игроков, единственное, и нам игроки эти нравятся. Нам только не нравится тренерский штаб, но при этом я не знаю, почему в него так... Дико верят. Вот ты, Маша, спросила, когда они последний раз что-то переворачивали, вот матч-менеджмент, и в этом сезоне ничего они не сделали, а только хуже. Но в прошлом сезоне, когда Ценбаура не было весной, у компера вроде бы что-то получалось, и замены, что какой-то позитивный эффект имели в матчах. Но сейчас я, я не знаю, вот действительно сложно понять, кто там именно главный, кто за все отвечает. Вроде бы Ценбауэр там должен был быть просто говорящей головой. А вроде бы на встрече там с Цорном и прочее он говорил, что он главный. Кто куда что тянет, я не понимаю, но матч-менеджмент точно пропал. Позитивный матч-менеджмент пропал. А завалить-то игру там, много ума не надо. Мое терпение думает так. Если к матчу сборных ничего не изменится, то ничего до Нового года точно не поменяется. Ну, просто не будет смысла.
0: До сборных их не уберут, то их не уберут до зимы?
2: Да-да.
1: Ну, я быстро вставлю свои пять копеек по поводу... Вот, Семен у нас все время призывает вернуть Семена. Но я понимаю это так, что Сёмин это не история про... Да, там что-то кто-то на закрытой или этой полузакрытой встрече говорил из руководства, что там пока это руководство Семена не будет, но мне кажется, что Семин это про конфликт, не конфликты, я не знаю, как это назвать правильно, ну, в общем, эта история исходит из РЖД, из Белозерова, Тогда он дал отмашку вроде как, типа, делайте с ним что хотите, и его убрали. Если Белозеров убрал крышу Семина, то тогда либо сейчас сам Белозеров, собственно, не публично, не обязательно там по телевизору или на сайте там, снимает этот бан Семина и его приглашают. Не очень в это верится, потому что я думаю, что РЖД немного другие проблемы, чем локомотивом прям плотно заниматься. А по поводу того, что ну уйдут немцы, мы, я вот говорю про тренеров, да, ну всегда интереснее смотреть, что будет что-то новое мелькают э, фамилии из стулы Балашова какого-то, я не знаю, кто это, говорят, что он был в Локомотиве начальником команды, а сейчас он в Туле, там, какой-то чуть ли не главный, я не знаю, кто это такой. И Шамиль Газизов, который в очередной раз плачется, что у Фе денег не хватает, и она вообще там выживает в долг у волейболистов берет. Давайте так, ну, не те это менеджеры, которые... Нет, кто-то скажет, что кто угодно лучше немцев и так далее, но мы же реально понимаем, что с точки зрения трансферов мы можем сделать вы, что раконьяц это ни рыба, ни мясо, не туда вообще. Придет Шамиль Газизов. На тренера он позовет скорее всего лучшее было бы вот я просто моделирую решение Евсеева, да, и с ним работал и свой, и вот, ну, это будет интересно посмотреть. Хуже будет, если он будет звать э, десант из развалившейся Уфы, просто там, кто сейчас у него есть в игроках, в в главных тренерах и так далее. Из Тулы, это вообще, не понимаю, Тула это э, вотчина этого Аджоева, которая тоже прогнившая, по, по сути, там вылетающая с нормальными затратами, но постоянно на дне э, ковыляющая, из тех, кого вот нам предлагает пресса, вообще не вызывает доверие эти фамилии, а кого-то еще ждать? Ну... Вот опять же, какой-то перестройки вот прям к концу сентября к сборным, только если это это руководство поменяет тренеров, а оно будет менять его, скорее всего, на своих друзей иностранцев, вот как-то так.
0: Я хочу сказать, что, кстати, к самому Цорну у меня не так много претензий и вопросов, потому что по его спортивной части, если не считать назначения тренеров, вроде бы все неплохо, но утро вот конец, да, вот прям откровенная промашка, не то, что не подходит, но никакой футболист реально. В остальном, да и Кухта, и Бека-Бека, и даже Анджарин, который много не сыграл, но по ним было видно, что все это футболисты хорошего уровня. Много кого здесь можно вспомнить, и даже эти князьяны Марадишвили, они не портят совершенно игру, и это футболисты для РПЛ хорошего уровня, которых часто, да, припоминают, как достаточно дорогие трансферы ему. И вопрос действительно в тренерах, потому что объективно эти эти кандидаты не могут работать э, с э, текущей командой. А по поводу Семина, мне кажется, там никакого конфликта прям с РЖД не было. Да? Возможно, Кикнадзе задали какой-то определенный карт-бланш, и у него были проблемы с Семином. Я не исключаю ситуации, при которой текущее руководство дойдет до э, такого положения, когда нужно будет э, каким-то образом налаживать ситуацию вокруг клуба, и фон, и все остальное, как то у нас часто бывает. Да? Все просто доходит до определенной ручки, э, количество негатива становится невыданным, И тогда в РЖД принимают решение, что им вот эта вся шумиха не нужна, и, собственно какие-то изменения происходят. И самое простое в текущих реалиях спортивных будет позвать либо Семена, либо, прости господи, Черевченко, либо вернуть, не знаю, Ласькова и Пашинина. У Локомотива это вариантов, кого на должность главного позвать своих, чтобы болельщиков порадовать, вообще-то немало. Да, и относительно даже тот же Евсеев, можно сказать, что тоже ему трибуны будут все-таки рады. Поэтому я все-таки в первую очередь жду тренерских перестановок. К вопросов гораздо меньше. Он со своей работой на Кажется, процентов семьдесят справляется. Что что с этими неизвестными немецкими тренерами не так, я, конечно, не знаю. Возможно, у них просто нет действительно опыта. И как-то Кирилл в самом начале сказал, «Локомотив» для них такая площадка для экспериментов. Они такие, а вот мы где-то в книжке читали, что если ты играешь в большинстве и хочешь атаковать, то надо снять опорника и выпустить еще одного силового форварда. Они так и сделали, вот как будто в футбольном менеджере. Только у них это все не работает. И хочется, чтобы... Все-таки командой руководил кто-то, кто видит возможности футболистов реальные и использует это в течение игры. Потому что вот сегодня самое обидное, что в этом поражении, что для «Локомотива» все складывалось очень неплохо. И эту игру нужно было ну, просто дожать и забрать. А вместо этого мы взяли и отдали ее.
1: Ну, я тогда перейду, немножко бомблю по персоналям. Я тут у Локо подкастов в Телеграме в прерыве увидел расклад по плюс-минус игрокам и увидел плюс Макееву и у меня такое типа чё я как-то не очень понял я вроде смотрел тайм где Макеев очень глупо совершил в моменте с голом Допустим, было это касание, у него глаз, он промаргивался целый тайм, не мог он там что-то с ним сделать. Но можно же было выбить ваут и там это, и все. Но он там показывал что-то, выбил, естественно, на ногу игрока Махмата, они забили гол. Формально это из-за вот этой вот глупости Махкеев. Плюс абсолютно глупая желтая карточка, которая фиг знает, может быть, и привела бы потом к удалению, но не удалился в этот раз. Никто из локомотивов. Потом, что делал Баринов, как бы, да, капитан, все, должен быть лидером, но вот если брать, поставьте меня тренером в этом в менеджере, я возьму, да и посажу Баринова на скамейку, а вы пусть Радишвили со старта какого-нибудь матча, неважно, там, следующего или про- просто эфемерного, вот, потому что он не вызывает вообще никакого доверие в том, что он забетонирует, что он там вытащит или еще что-то. То есть, вот этот гол второй, ну, это он же там в этой тройке стоял просто и что-то смотрел, пока забивал игрок Ахмата. Потом в, в атаке его удары, это мое почтение. Кто-то когда-то решил года три назад, что у Баринова хороший дальний удар. И вот, наверное, он тогда Зениту забил в Питере, а потом больше у него ни одного удара толкового не было... За все эти годы, до травмы, после травмы, это уже не важно. То есть в атаке баринов никакой. Живоглядов на правом фланге это вообще какая-то боль это просто единственный без, безальтернативный игрок плохо он играет, хорошо он играет. это Просто потому что ну, никуда, никак. Это просто смотришь на него, он вместо обострения он отдаст назад. Любой его пас в штрафную, это перехват. Просто сегодня расстрельная позиция. Просто попадай в створ, хотя бы в створ, он бьет выше. Ну, Малком сегодня со Спартаком, ну, Малкому позволительно. Ну, это игрок, который... Один не забьет, следующий у него будет еще три момента, где он что-нибудь организует. Ну, ты-то, ну, можно же хотя бы в створ попасть и, и что-нибудь реализовать-то. Но ну, мы всегда, когда он там что-нибудь чудом, какой нибудь голевую отдаст, мы все там, о о в голевую отдал. Но в целом-то это уровень абсолютно второй восьмерки, вот уровень Ахмата, который, вот он бы, наверное, там играл там, сам, в основе и тогда бы обыгрывал Локомотив наверное. А вот в локомотиве это абсолютно игрок-боль, игрок непонятно что, и он безальтернативный, это еще интереснее. А Керк сегодня тоже, вот да, активный, да, значит, он бегал на фланге, крутил, но те два момента, которые у него, ну, не, не два, наверное, чуть больше, у него все время в вратаря попадал, и тот момент, когда ему один на один, ну, то есть у тебя полностью 7 ворота, ты зачем ты бьешь парашютиком или как-то там выше, значит, какой-то бред а ну и конечно надо похвалить или всю я не смо... не, не смотрел ни предыдущий кубковый матч ни чемпи... не чемпионата ахмата тут комментаторы говорили что видел там хайлайты что значит ахмат пропустил от это было да когда там защитник водички отошел попить и... и читал новость что значит Лайф заменил вратаря то есть, если так история закручивается, то, если правду говорят комментаторы, то вратарь успел за неделю значит, замениться по ходу матча, я не знаю, что там было в кубке, побыть в дубле, выйти на локомотив и безошибочно сыграть. Всегда, во все времена, вот, которые мы следим, ну последние лет пять точно, вратари даже с самыми какими-то отвратительными статистиками, Сами аутсайдеры из аутсайдеров команд, они будут с локомотива выдавать какие-то супер матчи, просто, которые берите в сборную мира. просто Это удивительно. Вот так надо, значит, тащить. А Даня Худякова из трех ударов два не, не, не потащил. Ну, вот опять же, Гильерми, который я смотрел, опять же, только, наверное полчаса кубкового матча второй тайм, я не, не понял не знаю, почему он там, какую он травму получил, значит, это опять 37 лет, это вечные травмы, вечное лечение, вратарь у нас Худяков, на которого, да, все будут хлопать, что он молодец, свою работу, обычный мяч он отбил, поймал, где-то он и пенальти отобьет, тогда, когда хорошо, тогда хорошо, никто не спорит, но вот когда он из э, трех ударов в створ отбивает один, мы проигрываем из-за этого. Значит, у нас что-то не то с вратарями. А Савин, это, это Савин, это еще это третий вратарь, на которого, ну, совершенно как-то глупо, наверное, рассчитывать. Значит, у нас с вратарем глобальная есть проблема. Ну, я уж не говорю про центр обороны. И Чорлука, и Печинович просто плачут в сторонке. И тот, и другой, правда, уже не играют. А едва, и который должен этот весь детский сад из Мампаси и э, Макеева. Да, ладно, Макеев не такой уж детский сад. Он должен там цементировать их и быть их и он такой себе какой-то отчим очень с плохим воспитанием.
2: В принципе, у Локомотива-то было много моментов, и вот, в частности у Керка было много моментов. Не знаю, стоит ли его там хвалить, что он там дико активный, но вот, вот с моментами как-то не судьба. А какие-то постоянно неверные решения у нас принимаются в самой заключительной фазе атаки. Поэтому вот Керк меня этим расстроил. Хотя разгоняет атаки он отлично, особенно когда у него есть пространство, прямо реально не остановить. Но толку, к сожалению, пока маловато. Понравился Миранчук, часто встречался с мечом, пытался что-то организовать. Местами было интересно. Понравился Митай, вышел на несколько минут. Отлично, мяч продвигал, интересные пасы. Не то что интересные, они смелые. Там, где Живоглядов отдаст назад или поперек, или где вот это постоянный перепас между опорником и защитниками, в конце меня просто дико бесил. И вот этот метай, который просто идет и дает пас туда, куда нужно, вперед на развитие атаки. Да, иногда назад, но это скорее от несыгранности с командой. В команде сколько? Чуть больше недели? Неделю всего. Хотелось бы таких игроков, которые не боятся. Там варианты он давал практически без проигрыш, Нужно просто пользоваться своими умениями. В конце концов... Профессиональный футболисты нормально, дай пас, точно, и все. Вот то он это делал, и смотрелось очень свежо, скажем так, потому что наши ребята немножко от этого отвыкли, и поэтому ты смотришь на какого-то, ну, главное, не на какого-то, а смотришь на Миранчука, который это старается делать, и это вау, периодически, да, когда у него форма позволяет. А остальные нет. Ну, просто бояться, брать ответственность за результат как будто. И сегодня удары, вот все, которые были, которые вот в створ, они, или даже вот этот удар Живоглядова, да, который выше жахнул, ну, так он, даже если бы мяч шел ниже, он все равно вот шелия бы его брал. Прям на повторе было четко видно, что он достаточно хорошо вытянулся, прямо вот четко под перекладину. То есть даже если бы он попал в створ ворот, туда вот по такой же траектории, то это Шеллия бы справился. А и все удары, большинство ударов у нас были во вратаря, то есть практически по центру. Ему там не надо было стелиться там или еще что-то, прыгать, какие-то неимоверные этюды совершать. Шаг влево, шаг вправо, мяч взят, все. Вот, вот такие у нас игроки. Вот так они, я не знаю, что они на тренировках занимаются, Ну вот, вот как-то так. Ну, естественно, Карпукаса. Карпукаса нельзя не похвалить. жаль что он вот получил повреждение. Ну, пожали Лолу и все. Команову, ну немножко теряется, хотя в центре нападающего ну, иногда нормально, иногда не очень. Больше жду как-то возвращения Зидора, чтобы он чего-то добавил в атаку Локомотива в завершающей стадии там, голами. Вот Иван Игнатьев, я не назову его там, плохим игроком, вот мне в Локомотиве в целом нравится, как он играет, но иногда у него не получается и вот тут вот произвести какую-то замену. Ну, не на кого. что Как мы уже поняли, Раконян, это немножко не то. Вадим Раков, он молод, и ему столько не доверяют. Я, кстати, не знаю, что будет, если ему Раков добавят целый тайм сыграть, или там стартовый тайм. Какой-нибудь один из них, может быть, и неплохой форвард а для основы уже сейчас на самом-то деле будет. Но пока мы его видим слишком мало количество времени, и сложно сделать какие-то конкретные выводы. А Худяков это Худяков. Гильермо это там Кстати, Кирилл, если ты не смотрел обзор, посмотри, там просто совершил хороший сейф, ну и потянул. Бывает, к сожалению, в его возрасте возможно уже все.
0: Да, по персоналям все не очень интересно, потому что, как кажется, все футболисты играют ниже своего уровня. Вот Сейчас действительно Антон Миранчук в последних матчах стал похож сам на себя какие-то передачи, которые мы от него привыкли видеть, стали проходить, но, к сожалению, не всегда партнеры понимают его, видят, чувствуют. Нет, конечно, того взаимопонимания, которое было у него с братом или с тем же Фернандешем, ну и так далее. В принципе, кстати, как кажется, взаимопонимание не на очень классном уровне, потому что когда нужно было отыгрываться, было несколько эпизодов, когда игроки друг другу отдавали передачи. И в тот момент, когда партнер ее не ждет, соответственно, мяч ходит куда-то в аут, и все это Моралит, все расстраиваются, ручками машет и всякое такое. Как ни странно, я отчасти могу присоединиться к претензиям в Адрес Баринова. Мне кажется, что он, конечно, совсем не готов к роли капитана в такой команде, у него многое не получается, хотя он действительно старается. Но. Он, как и все, играет сейчас ниже своего уровня, но мне кажется, что даже в концовке прошлого сезона Баринов выглядел гораздо лучше, чем он выглядит сейчас. Многие говорят, что после травмы у него, собственно, вообще нет хороших матчей, но я не соглашусь, потому что в концовке прошлого сезона он выглядел местами очень даже неплохо. Сегодня, ну да, конечно, второй гол его недоработка, но тут нужно делить с тренерским штабом, потому что когда ты оставляешь одного опорника, ну, просто можно сидеть и ждать, когда из его зоны придет гол, это и случилось. Но тут вопросов нет. Баринов очень... Старается за пределами поля, он всячески отводит огонь от команды, вызывает его на себя, где-то даже с перебором, если послушать все его интервью. Я понимаю, зачем он это делает, но, к сожалению, это не работает, и мне его в каком-то смысле жаль, потому что если в логомотиве в ближайшее время ничего не изменится, то из яркого воспитанника и такого характерного лидера он ну, останется в памяти болельщиков просто средним игроком, который очень много бил себе в грудь и ничего не сделал. Собственно, если завершать завершать тему персоналей, то на всех немножко грустно смотреть, и Стас Макеев играет ниже своих возможностей, я вот все жду, когда он забьет за основу, потому что я помню, что за молодежку, за казанку он достаточно часто забивал, пользовался тем, что он... Крупненький, сильненький такой парень, у него там со второго этажа бывали голы, и даже в юношеской лиге чемпионов, а вот тут он все близко, каждый матч близко-близко, и все никак не забьет, так что я жду гола Стаса, возможно, это ему тоже как-то психологически поможет, потому что есть у него трудности какие-то, как кажется, и в нижнем у него там был неудачный рикошет, отскок от него, после которого первый мяч летел в сетку, ну и в целом не очень удачная игра, и Ну, практически в каждом матче у него какие-то такие неточности есть. Хотя по самоотдаче ни к нему, ни к Баринову вопросов нет. Да и там тем же, не знаете, князиану едва я уже воглядываю, тоже вопросов нет. Они очень стараются, это видно, они летят в какие-то сумасшедшие подкаты практически в каждой игре. Но... У них нету ну, такого впечатления, как будто тонуса игрового, нету понимания, как им действовать, как будто бы, потому что, ну вот, первый гол посмотреть Ахмата, ну это же вообще смешно, что там происходит с обороной. И так практически во всем. В нападении, как казалось, что-то мы наладили, но вот сегодня то, что сработало с Оренбургом, не сработало, например, забросы на Игнатьева. С флангов подачи тоже очень часто приходили в ту зону, где никого не было, а других как будто бы вариантов нет. И то есть было там, по-моему, Худяков несколько раз, вот часто же, ругаем за не, не очень качественный вот мяча в игру, было несколько моментов, когда Худяков разводил руками, что, мол, не двигается никто впереди. Движения по-прежнему мало. Вопросы вот ну, Сейчас можно ругать почти всех футболистов, но потом придется переобуваться, когда придет нормальный тренер, потому что, вот мое мнение, 100% вина здесь именно тренерского штаба, который с этим составом ничего не может придумать.
1: Ты спрашивала по поводу решений тренеров, которые переломили неудачно складывающийся там, эпизод, матч и так далее. Это сейчас, конечно, в полуфутку скажу, но в каждой шутке там, есть доля. Правда, удачное решение было прямо объявлено с фанфарами. Эта команда переезжает на базу. После этого, значит, было две победы. Так... А в чем проблема? Вон, в Мампасе сегодня спросили, он говорит, не знаю, чё, чё, чё Все вроде должно быть нормально, нам говорили, руководство говорило, что только побеждать надо, может, есть смысл заехать на базу, так может, есть смысл реально не уезжать с базы. ну, я понимаю, что чисто чел- по-человечески и там, по-профессиональному это, ну, ненормально, в ситуации, когда вы там месяцами на базу, все-таки на базу уезжают перед матчами, либо в какие-то стрессовые ситуации, там, от тура к туру на неделю закрываясь. Нет такого, что команда переезжает на базу, и... либо, ну, это когда сборная, значит, она там готовится к какому-то чемпионату Европы-Мира, там, на месяц заезжает. Клуб бы так не делают, но вот так вот, а почему бы и не продолжить эту традицию это реально помогло это реально сбросило значит с команды может быть там действительно за неделю за эту они там свои значит эти идеи протолкнули и сработало это все а вот только распустили их ну очевидно что сейчас они не продолжают на базе жить все ветер в голову молодежь гуляет и все забылось ну это так я же говорю в полушутку, но Кирилл, Кирилл но мы же знаем, что на базу можно
0: заехать только если Баринов скажет. Мы же все слышали его интервью. Он должен сказать или как он сказал там ляпнуть, тогда вот все сработает. Пока Баринов не скажет, не работает. Но это это же а, иронизирует но...
1: как бы, да. по поводу игроков, которые там общаются с э, трибунами, подходят к ним, наверное, может ты это видишь а, или не знаю. В общем, чтобы я спросил, я в такой вот, ну Наверное, бы вслух-то я вряд ли бы так осмелел и спросил бы, но вот по, по ходу просмотра матчей, что вот в головах летает. Вот я говорю, вот смотрит на это все руководство и им, наверное, все это нравится. По поводу игроков, вот. Я бы очень хотел узнать тот же Баринов, который на язык Остер и говорит то, что думает, и все такое. Капитан команды. Скажите, вот вы в жопе находитесь? Смолов, конечно, сказал тогда, но он и ушел с команды после этого. Как тренируемся, так и играем. Но это было хотя бы честно. Они говорят, что как-то тренеры что-то непонятно что делают, мы не знаем, что происходит. Как бы скажите честно, вы там сливаете тренеров, вы хотите другого тренера, вы нормально вообще, ваш уровень, вы как сами себя нормально чувствуете, или вы так просто, вот так вы и не умеете, разучились играть, и все, вам хоть кого поставьте, вы будете как говно играть, вот мне, вот в целом вот так интересен этот вопрос, конечно, криво сформирован, грубо, наверное, вряд ли, сформулирован, вряд ли кто так задаст вопрос, и вряд ли кто будет на это отвечать, понятно, ну, провокации, это нехорошо, но вот меня интересует, как вот футболисты, они же, ну, понятно, что когда там пройдет время, даже почему-то, когда Гиздаль ушел, никто не пришел еще в коммент-шоу, не рассказал байки про Гиздаля, вот тоже удивительно, может быть, конечно, не время, надо быть там на ведущих ролях, чтобы приходить и рассказывать байки, ну, наверное, еще это связано с руководством, которое есть, придет время, когда Надеюсь, еще по ходу игровой карьеры какой-нибудь Баринов придет и расскажет про немцев, нам много интересных историй. Как-то так. Ну, не под камерой и все такое. Есть же активные болельщики, которые общаются с игроками, вот что они им говорят. Их все устраивает в этих немцах, в этом всем происходящем. Или они вот правда сливают тренеров и хотят других тренеров. Или что происходит в их головах?
0: Не верю в слив однозначно, потому что они, они все равно стараются все на поле, это видно. И мне кажется, они скорее очень сильно удивлены, что нифига не получается. Потому что перед началом сезона у Баринова было большое интервью с активными болельщиками. А когда ему вручали стальной рельс, он там сказал, что... К Гиздалю действительно были вопросы, мол, сам к нему подходил и просил дать еще нагрузки. Здесь вроде бы сказал, все нормально, мы там чувствуем себя хорошо и, и так далее. Перед началом сезона не было. Как сейчас, как это все происходит в процессе, конечно, неизвестно. Но я думаю, что пока всем не до интервью, скорее всего. Максимум вот какие-то короткие комментарии, и то, как мы видим, их в основном, особенно какие-то острые, дает баринов. Я думаю, он это делает сознательно, потому что он понимает, что там за спиной у него огромное количество молодых, он как бы вызывает огонь на себя. Ему это может выйти богом Это 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 сто 100%. Ему уже очень многое припоминает из того, что он сказал. И припоминать еще будут. Можно еще, кстати, вспомнить кубковый матч на неделе. Вот Кирилл сказал, что особо не смотрел. Саш, ты смотрел. А, наверное, тут тяжело проводить прямую параллель, потому что там такой половинчатый был состав. Но, тем не менее, если в какую-то общую мысль и эмоцию складывать две эти игры, что, что ты можешь нам сказать об этом?
2: А там не получится сложить единую мысль, потому что в кубковом матче... Была большая ротация и такое ощущение, что там катали товарняк, собственно всех, кого читал, складывается такое ощущение, что пожертвовали, грубо говоря, вот кубковые встречи, чтобы нормально сыграть в чемпионате. Ну, и в чемпионате не получилось нормально сыграть, причем реально все сами просрали. А, ну вот общая параллель. И там и там просрали сознательно. Вот единственное, что можно сказать. Ну и то, что открыли нового персонажа Митая. Хороший игрок на самом деле. Даже жалко будет смотреть за вот этой конкуренцией и Тикнезиана, и Митая, потому что и Тикнезиан уже достаточно хорошо смотрится в команде. И вот новенький Митай, а двоим места, к сожалению, нет на поле. Ну, по крайней мере, когда все здоровы и со старта. То есть в этом матче, конечно, в концовке, когда Тикнезиан поднялся выше, было неплохо. Но на постоянной основе это навряд ли будет происходить.
0: Ну вот такой у нас получился сегодня подкаст. Немного сумбурный, немного злой и с надеждой на то, что что что-то в этом локомотиве изменится. Я повторюсь, жду конкретных изменений на конкретных позициях.
1: Есть еще висит обещание Сорна по поводу двух новичков, которых вот ведут переговоры, если получится, мы привезем. Там Норман уже у... сознательно, как пишет Карп, его от него отказались, он уехал в «Динамо». Значит, есть по телеграм-каналам, я не знаю фамилии, игрок Лилия который там тоже бунтует, его вроде бы как локомотив интересуется, а Лиль буквально его там проваживает, чтобы только он ушел. Ждем. Значит, будут, видимо, от Карпа какие-то новости за эти дни и, наверное, от официальных источников, от официальных лиц. Какие-то трансферные новости. Ну а там, глядишь, и может быть, что-то и по тренерам прояснится, по новым тренерам. Поэтому, наверное, стоит ждать какой-то продуктивной на новости о локомотиве недели. Ну, то есть, если вообще будет тишина и просто будет вот следующий матч с факелом, мы готовимся, вот это я удивлюсь, а если будут какие-то новости с точки зрения приходит, приходит кто-то, уходит кто-то, это будет хотя бы интересно, я всегда за это топлю, я не не сильно меня интересует уже, как команда там играет, и результаты, все понятно, все плохо, с какими-то вот проблесками, которые никак они не воспроизведут во что-то на гладкие рельсы не поставят, так давайте мы будем ждать новостей, изменений, хотя бы с этого веселиться и искать в этом позитив. Вот Метая Саша уже отметил как какого-то позитивного товарища. Я пока не могу о нем сложить впечатление, поэтому, ну, это уже новый игрок, это уже повод за ним следить. Поэтому ждем еще новостей, чего будет, как будет, мы просто наблюдаем.
0: Наверное, на этой ноте мы будем заканчивать. О «Локомотиве» можно страдать очень долго. Мы будем надеяться, что в будущем, в ближайшем будущем, клуб нам подбросит еще и поводы за него порадоваться. Спасибо, что слушаете. Ставьте лайки, делитесь, репосты, комменты, вот это вот все. И до новых побед. Всем пока.